0: Sainte-Aire.
1: Le journal Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour à tous. Vers un 13e mois pour les retraités en Suisse pour compenser le coût de la vie, vers un départ à 66 ans, les Helvètes appelées ce dimanche à une votation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive et plus de 8 tonnes de cocaïne saisies dans les Antilles par la Marine Nationale. à 7h50 sur France Inter, depuis toujours nous aimons les dimanches, depuis toujours nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les amputes à vif. Première phrase du nouveau livre de Lydie Salver. L'autrice vient faire pour nous le procès du travail et l'apologie de la paresse juste avant le journal de 8h. France Inter.
1: On peut être l'un des pays les plus riches d'Europe et avoir du mal à joindre les deux bouts à la retraite.
0: Et c'est le cas de la Suisse où le taux de pauvreté des seniors atteint les 14%. C'est plus qu'en France. Pour y remédier, les, Suifs, les Suisses doivent dire euh, aujourd'hui s'ils acceptent d'octroyer un 13 e mois à tous les retraités. Et cela indépendamment de leurs revenus. Sans surprise, la mesure séduit chez les premiers concernés à Genève. Pour France Inter, Jérémy Lange.
2: Réunion d'associations de quartier dans le centre-ville de Genève. La plupart des bénévoles ont arrêté de travailler il y a bien longtemps. Alors forcément, la votation de ce dimanche fait causer et elle fait l'unanimité.
0: C'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, mais c'est mieux l'emplâtre que rien du tout. Effectivement, il y a encore des gens, des indépendants ou les gens qui sont plus âgés et qui n'ont pas encore le système du deuxième pilier, qui ne peuvent pas vivre avec l'AVS.
2: Le deuxième pilier, c'est la prévoyance professionnelle, une rente que tous les salariés obtiennent à la retraite et qui vient compléter le premier pilier, l'AVS, dont parle Valérie. C'est cette rente publique et universelle que l'initiative veut augmenter. Elle tourne Autour de 1800 francs suisses par mois, quasiment 1900 euros. Ça paraît beaucoup, mais c'est très peu, explique Nadia.
0: Il faut enlever le loyer, 1002 au minimum. Il faut enlever euh, les assurances maladie, 500 francs au minimum. Et ensuite, il faut vivre, payer l'électricité, le gaz, le téléphone, etc. Vous n'y arrivez pas. Donc c'est des gens qui sont contraints d'aller demander l'aide sociale.
2: Coût total d'un 13 treizième mois pour les retraités, 4 milliards par an, c'est trop, estime la droite. Les milieux économiques, mais aussi les plus jeunes, majoritaires, à en croire les sondages, à refuser la mesure. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
0: L'embarrassante affaire d'espionnage russe en Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz promet une enquête très approfondie. Après la diffusion en Russie d'une conversation secrète entre haut gradés de l'armée allemande sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Un enregistrement dans lequel on entend des officiers parler notamment de la manière dont ils envisageaient de frapper le pont de Crimée avec des missiles Taurus. Cette conversation mise en ligne par la chaîne d'État russe Today a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. A Tel Aviv en Israël, de nouvelles manifestations hier contre le gouvernement ont rassemblé hier soir des milliers de personnes sur la rue Kaplan, épicentre du mouvement anti-Netanyahou depuis plus d'un an. La réforme de la justice, on le sait, est enterré, mais la société civile qui était dans la rue l'année dernière reprend sa contestation, mais cette fois-ci pour demander des élections anticipées. Par ailleurs, les négociations reprennent ce dimanche au Caire, sur une possible trêve à Gaza pendant le Ramadan où les premiers largages américains d'aide humanitaire ont commencé à destination de la population civile affamée. Et avec le conflit entre Israël et le Hamas, ainsi qu'après l'agression d'un sexagénaire vendredi à la sortie d'une synagogue en France, les autorités redoutent une nouvelle hausse des actes antisémites Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, appelle les préfets à renforcer la protection de la communauté juive Aurélien Tirard.
2: 4500 sites en tout à sécuriser. Dans une note envoyée au préfet vendredi, Gérald Darmanin met l'accent sur les écoles, en particulier ces prochains jours lors des entrées et sorties des élèves, ainsi que dans les synagogues lors des offices et des rassemblements devant les lieux de culte. Une présence policière renforcée est également demandée dans d'autres lieux sensibles de la communauté juive. Les policiers et gendarmes devront se coordonner avec les militaires de la force sentinelle, alors que selon le ministre de l'Intérieur, les tensions au Proche-Orient ont connu, dit-il, une brutale augmentation ces derniers jours. Gérald Darmanin demande au service de renseignement d'évaluer la menace pour l'ordre public lors des prochaines manifestations, alors que dans le même temps, dit-il, la menace terroriste continue de peser sur notre pays.
0: Aurélien Tira 8 tonnes de cocaïne en une semaine aux Antilles saisies de la Marine Nationale ces derniers jours. Les militaires français ont intercepté quatre bateaux en haute mer. C'était entre le 20 et le 29 février. huit personnes sont pour l'instant mises en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée et placées en détention provisoire. Caroline Félix. La Marine Nationale a d'abord saisi trois tonnes de cocaïne sur un navire panaméen, puis trois autres sur un navire vénézuélien, une tonne sur un voilier et une autre sur une iole, un bateau très léger au nord de la Martinique. 8 tonnes de saisies en tout, soit des centaines de millions d'euros à la revente, selon les autorités. Pour ces opérations, la marine nationale a mis les moyens. Ces frégates ont parfois navigué jusqu'à 2000 km des côtes martiniquaises pour arraisonner ces navires. Les marins ont pu repérer les trafiquants, notamment grâce aux renseignements d'agences internationales. La drogue a été en fait interceptée sur son chemin vers l'Europe, puisque la cocaïne est produite surtout en Colombie, puis transite par le Suriname avant de traverser l'Atlantique. Voilà ce qui explique la procureure de Fort-de-France. Les mises en cause, eux, sont notamment russes, sud-africains, britanniques, colombiens ou espagnols. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Le ras-le-bol des infirmiers libéraux, c'était hier une journée d'action nationale de la profession. Revendication principale, des actes mieux payés et une reconnaissance de la pénibilité de ce métier. Hier à Belfort, les infirmiers libéraux sont descendus donc dans la rue pour sensibiliser le grand
1: public. C'est le reportage d'Hervé Blanc. De France Bleu Au feu rouge, chaque automobiliste reçoit un tract avec ce message Votre santé, notre priorité.
2: Voilà, on ne pas vous laisser faire, il faut y aller. Courage oh, à vous, bon combat.
1: Le soutien de la population semble évident, mais Stéphie, infirmière libérale depuis 5 ans, est obligée de le rappeler.
2: Oh bah C'est la qualité des soins, parce que nous, on est déjà à 60 passages par jour. On est obligé de refuser des nouveaux patients parce qu'on ne peut plus assurer. Donc, euh, on veut garder quand même une qualité de soins. Donc, euh... Là, c'est la population qui va en pâtir de toute façon.
1: Pour Laetitia, infirmière depuis 14 ans, le problème, c'est aussi l'absence d'augmentation des tarifs de leurs actes médicaux.
0: Les soins ne sont pas rémunérés de façon correcte. Aucune revalorisation depuis donc, 2009.
1: Et Cathy, infirmière libérale depuis 12 ans, le voit bien dans son quotidien.
0: Vous allez chez quelqu'un pour une injection avec les frais de déplacement, ça vous coûte 7 euros pour juste faire une injection. 7 euros, ça fait une en faire des injections par jour.
1: Pas de compensation non plus avec l'inflation sur les indemnités kilométriques. Merci. Mais pour Laetitia, le plus dur reste la pénibilité de leur métier.
0: On est obligé de faire des horaires avec une amplitude énorme. On commence à être très fatigué. C'est vrai que c'est très difficile.
1: D'ailleurs, selon le collectif des infirmiers libéraux en colère, près de 60% de leurs cabinets sont voués à fermer dans les 5 ans à venir. Et enfin, l'ethnologie va vous surprendre. L'ethnologie va vous surprendre.
0: C'est le titre et la promesse du programme du musée du québranli pour le week-end de l'ethnologie, la discipline qui étudie les peuples et leurs coutumes. Organisé tous les deux ans, c'est la sixième édition de l'événement. Une série de performances tout le week-end au musée cet année, c'est le thème du corps Le corps et le sport notamment à quelques semaines des JO Car toutes les pratiques culturelles, y compris le sport Sont des
2: objets d'études ethnologiques Hugo Aussiou Le hall du Quai Branly a été bien équipé Sono, écrans géants et gradins sont prêts à accueillir les visiteurs Au programme, un show drag Des initiations et des battles de danse Mais aussi des projections de films Et des visites comptées Voilà à quoi on assiste ce week-end au Quai Branly Pas seulement des performances, mais aussi des objets d'études études le directeur du Quai Branly, Benoît de l'Étoile, assume de vouloir surprendre.
1: L'ethnologie, elle consiste à surprendre les personnes, parce que des choses qui, pour nous, sont généralement évidentes, euh, ne le sont pas pour tout le monde. Euh, pour le, le rugby, ben nous, on fait l'apprentissage du rugby dans certaines régions, mais si on va à Samoa, comme ce sera présenté euh, au, au week-end, on voit que c'est beaucoup plus collectif, que la question de la force est très valorisée, et que la façon même dont on apprend le rugby n'est pas le même que, euh, chez nous.
2: Des rugbymans pour une exposition consacrée au corps, la programmatrice Anna Gianotti n'a pas choisi le thème au hasard.
0: Euh, pourquoi le corps Car nous sommes dans l'année, bien sûr, des JO. Donc l'idée était de euh, rendre accessible au plus grand public mmh. ce qui est l'éthnologie et l'anthropologie. En fait, on découvre des choses extraordinaires sur les autres continents, notamment dans le sport. Et comme quoi ça porte aussi des valeurs euh, humanitaires mmh. et humanistes
2: le sport est bien à l'honneur ce week-end. Le champion du monde Lilian Turam est même attendu pour une conférence.
0: Hugo, aussi You et puis les Alpes-Maritimes en vigilance jaune au risque pluies pluie inondation. Des fortes pluies, notamment sur la ville de Cannes. Conséquence, le semi-marathon a dû être annulé. C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, Emmanuel Macron préoccupé par son héritage dans l'édito politique et un photojournaliste ukrainien en lice pour les Oscars dans la chronique « On va en reparler ».